2: پاییز شست و پنج برادر بیست و دو سالم رو در کردستان در یک درگیری مسلحانه از دست دادم هفده ساله بودم و داشتم در زندان اوین دوران محکومیتم رو میگذروندم. وقتی آزاد شدم بهار شصت و هفت بود وقت زیادی رو توی خونه میگذروندم و دنبال چیزایی میگشتم که قیاب سه سالم رو پدرم پدر پدر یادداشتهای های روزانش را رو هر سال در یک سالنامه مینوشت از همین سالنامه های معمولی همیشه هم دم دست بود و جوری تاریخ ما به حسابی اومد این سالنامه ها. مرگ برادرم تبدیل شده بود به چند ستر من در میانه کشف و شهود خونه بحت زده کلمات پدرم نوشته پدرم جزئیات نداشت خبر را از رادیو مجاهدین شنیده بود و نوشته بود نمیدونم چطور به مادرش بگم مدتی مبهوت بودم و اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم بچه نبودم نوزده ساله بودم موقعیت منم جوری نبود که کسی بیاد پشت شیشه سالن ملاقات و بگه ببین برادر تو درگیری کشته شده هم نداره موقعیت من هم در بهار بحار 67 توی خونمون همین بود یه پدر و مادر داغدار و ملاحظه کار چند سال داغ و دوری بچه و هزاران چیز دیگر رو تحمل کرده بودن و جا نداشت که من نمک بپاشم به زخمشون فکر کنم باید هر آدمی به موقع بفهمه که کسی رو از دست داده وقتی به موقع نمیفهمی از زمانش که میگذره دیرتر باور می‌کنی. من همیشه در یه برزخم نسبت به از دست دادم صورت برم کوتاهه جریان زندگی نیست اتفاقا این جریان مرگه فکر کنم من باشم یا نباشم اتفاق میفته پس رهاش کن رفید.
3: چهارم قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی هر قسمت میرم سراغ موضوعاتی که محل اختلافن و باعث میشن دنیای آدم ها از هم جدا بشه موضوع این قسمت فاصله و مرزیه که مرگ یه آدم عزیز بین صاحب ازا کسی که ازادار اون مرگه و دیگران به وجود میاره. برای این قسمت با آدمایی که عزیزی رو از دست دادن صحبت کردم از چیزایی که در مواجهه با اطرافیان ناراحتشون میکنه یا دورترشون میکنه و از کتاب تنهایی دم مرگ نوشته نوربرت الیاس که به فارسی ترجمه شده تأثیر گرفتم. این کتاب رو انتشارات گام نو با ترجمه امید مهرگان و صالح نجفی منتشر کرده. وقتی آدم خیلی نزدیکی میمیره، آدمی که خیلی برات عزیز بوده، انگار از این زندگی که داری یا برت میدارن میدارن جای دیگه. این مرگ بین تو و بقیه‌ای که رابطه دورتری با کسی که از دنیا رفته دارن دیوار میکشه، اتفاقی که افتاده انقدر بزرگ و محیبه که از دنیایی که تا لحظه پیش تا دیروز و پریروز درش زندگی میکردی کنده میشی و وارد جهانی میشی که توش تنهایی تجربه مرگ عزیزت تو رو از آدم های دوروبرت جدا میکنه انگار ریست میشی تجربهش یکم شبیه وقتیه که درد وحشتناکی رو از سر میگذرونی نمیتونی درد رو با کس دیگه ای تقسیم کنی، نمیتونی انتقالش بدی و تو و اون کسی که درد رو تجربه نمیکنه در اون لحظه درکی از دنیای هم ندارین. اون این درک از درد تو رو فقط میتونه بازسازی کنه و یه نسخه بدلی احتمالا ازش بسازه. انگار تو هم چیزی از اون مرگ رو داری با خودت حمل می و تبدیل شدی به بخشی از اون تجربه مرگ. مرگ نه تنها آدمی که در شروف مردنه و یا آدمی رو که دیگه در قید حیات نیست از دنیای زنده ها جدا میکنه بلکه جهان بازمانده ها رو هم برای مدتی که میتونه کم یا زیاد باشه بسته به آدمش بحرانی میکنه البته این تجربه برای همه تجربه یکسانی نیست و مواجهه هر آدم باهاش میتونه کاملا متفاوت از آدم دیگه ای باشه یعنی میدونیم اینجوری نیست که همه در مواجهه با مرگ آدم عزیز یه چیز ثابت رو تجربه کنن رفتارشون یکسان باشه و عین هم بهش واکنش نشون بدن کند شدن از دنیایی که آدم تا قبل مرگ اون آدم نزدیک تمام و کمال بهش تعلق داشته برای فهیمه که مادرش رو چهار سال پیش بعد از یه دوره بیماری طولانی از دست داده از همون لحظه اول اتفاق افتاده. روزای اول بعد از فوت مادر شفتار اطرافیان حرفا اصرارهاشون برایش عجیب و حتی شرماور بوده.
1: بعد شام رو این خیلی جالب بود. اما اونه که فهیمه جامعه من برنج خوردم ولی سیر نشدم ولی من نون دا کن. یادم بابا اومد گفتش که فرنی بجام باسه فردا یه سری از این ا ما تو بابای من کارش جوری بود که با آدمای خیلی مهمی سر کار داشت. بگو یه سری مثلا فلانی از دفتر فلانی میاد و اینا شما چادر سرتون کنید توی یه مراسم. و من گفتم باشه بابا اینا من چون معلم بودم یه جا کار میکردم که چادر اجبارو کردم. اوکی من دارم چادر باشه سرم میکنم خیلی موتی بودم. بعد گفت چادر آبرومنده. گفتم نپوره است. آخه چاق مهم نبود دیگه. گفت پس فردا مثلا حالا فردا مهم نیست تو بی زهرو ولی برای مراسم برو یه چادر بخرب. و خیلی جالب بود. من یک... مثلا یه سری آدم میومدم می اومدن. من ازشون تشکر میکردم. بعد میومدم اومدم کنم. یکی از همسایه هم می گفت فهیم جان صاحب اعضا نباید پشته. مثلا سر مهمون بره. تو باید فقط بشین. هی کلافت میکردم. یعنی بیشتر آدم چی نزدیک تر بودن من بیشتر کلافه میکردم. یعنی احساس میکردم زندگی اینا جریان داره خیلی زورم میومد اومد. مثلا اهمم امم داشت خاطرات دختری رو که رفته کیش تعریف میکرد بعد من گفتم عجب مثلا چقدر بیش همیشی به نظرم بیشتر میومم میونم مثلا من بودم تو خونه بعد میدم یکی دیگه میگه فردا اینو میخوایین بدین چقدر حضایی میخوایین به مردم بدین و اینو چخب...
3: این که این اتفاق چطوری افتاد این بلا چطوری نازل شد سوالیه که خیلی از آدمایی که خبر مرگی رو میشنون بدون هیچ ملاحظه ای از صاح کنجکاون بدون چی شد که اینطوری شد. به خصوص برای کسایی که ناگهانی و بدون آماده کردن بقیه از دنیا میرن. شاید میخوان بحت و حیرت خودشون رو به صاحب ارزانشون بدن. یا شاید میخوان این بحانهی باشه برای اون مکالمه سختی که توش طرف نمیدونن چی به هم بگن. دلیلش هرچی که هست توضیح دوباره، ده باره، صد باره اتفاقی که تو رو خورد و شکسته کرده، چیز آزاردهنده ایه برای الهه هم همینطوری بوده الهه شوهر جوونش رزا رو تقریبا ناگهانی از دست داده یه سردرد وحشتناک باعث میشه برن بیمارستان اونجا تشخیص تومور مغزی میدن بلافاصله عملش میکنن عمل منجر به خونریزی و کما میشه و مرگ کمتر از یه هفته اتفاق میافته
4: بهش همه میدونن چی شد دیگه چه اتفاقی افتاد ولی ازت میخوان که مدام این رو مرور کنی مدام این رو بگی که چه اتفاقی افتاد و این خب یه خورده دردناکی هستن که تو از یه جایی به دیگه خودت خسته میشه از خودت به اندازه کافی داری خودت به خودت مرور می‌کنی دیگه ای داری میپرسی که اساسا برای من که خیلیام شکر کننده بود واقعا با پای خودش رفتش این هفته بعدش جنازشون به ما یکی از سوال هایی که مدام تکرار میشود این بود که چی شد. یکی از سوال های دیگه که خیلی تکرار میکنم که چی کار میخوای حالا بکنی. این چی چی کار می خواهی بکنی؟ تونم تو اندازه کافی خودت در کنم چون واقعیت قرار گرفتگر بود چی کار کرد. در نتیجه آدمی که میاد و بی محابا ازت می‌پرسه که حالا چی کار میخوای بکنی. <تصفيق>
3: بازیم از هم شد چه خاک کرد سر
4: خیلی خ چیز دیگه خورده
3: گاهی پیش میاد که صاحب ازار رو سرزنش میکنن و بهش هشدارهایی میدن که آزار دهنده است. اینا وقتی با اولوز صحبت کردم بهش اشاره کرد اولوز ده سال پیش مادرش و پنج سال پیش پدرش رو از دست میده. مادرش بر اثر بیماری چند ماه از دنیا میره و، پدرش فاصله بیماری و فوتش کمتر از یک ماه بوده چند
0: تا دوستان اومدن و بعد خاله‌م رسید و همه اومدن دور جمع شدن یکی از افراد خانواده که اومد این از اون لحظه اول حالا حال, حال منو داره می‌بینه چطوری شروع کرد و اینکه این چه بیمارستانی بود انتخاب کردی چه دکتوری بود بعد بریم ازش شکایت کنیم فلان کنیم ببین خب فکر کنه حالا با اون حال تو اصلا نمیدونی دنیا دسته که وضعیت چطوریه بعد یه نفر هی مدام داره تو رو توی یه جایی قرار میده که انگار تو اشتباه کردی خب من خودم میگم بعد پنج سال هنوز با خودم این درگیری رو دارم که یه جایی ممکن من اشتباه کرداش در حالی که همه تصمیمه به خود بابام میگره و اون آدم خیلی منو معذب می‌کرد و این کارش یعنی خیلی عذیت هم که تا یه جای دیگه بهش گفتم گفتم ببین این دیگه تصمیمی که من رو بابام گرفته بودیم برای این و ترجیح میدم چیزی نگیراجه به این قضیه یعنی بهش به بوزو گفتم
3: تا فهمید که دیگه نباید بگه این موردی بود که خیلی خیلی
0: یعنی آدمای که هی بخوان توی این موقعیتی
3: که برای الهه هم این سرزنش وقتی اتفاق افتاد که تصمین میگیره شوهرش در زادگاهش به خاک سپرده بشه نزدیک پدر و مادرش
4: این تصمیوا رو نمیگن با تنهایی گرفت ولی هر تصمیمی که می آدمو آدما باید بلد باشن که بهش احترام بزارن حتی اگر بدونن تصمیم اشتباهی چون توی اون لحظه واقعا وقتی این نیستش که تو بیاویکی نه این چه فکری؟ این چه هم سر وقتی که من تصمیم گرفتم که بذارم که ببرن خب یه سر دلایی واسه خودم داشتن دیگه ما تندلیرش متطق و پدر مادرش فی اون مثلا هر هفته بلندشن بیایان تهران. و من فکر بیکردم که منم آدمی نیستم که خیلی اهل سر قبل رفتم بعد می خواستم می سر رو دیگه نمی رفتم. خودم می و خودم رو ولی اونا احتیاج داشتن و مدام ها میدیدنش می دیدنش وقتی که این تصمیم گرفتم توی همون حال و توی, همون... بعد فضای توی همون حال رو بلاخره فضای متشنه جیه توی همون حال می چی گذاشتی؟ چرا گذاشتی دورنش؟ این بچه باید ببینه چرا باید ببینه اصلا به تو چه که بچه من به به من حتا ربط نداره خدا بچه یا خود بچه میدونه میدونی شما میگن من خودم میدونم مگه تو نمیخوای بری سر قبرش حالا الان میگن که تو اینو فرستادی رفت دیگه راحت شد خودش راحت کرد خودش من فکر کردم خب اگه من می‌خواستم قبول کنم یا علامتان من بیکاری مگه حالا هر هفته اینو میخوام می بیان تو خونه به هوای این که چیز کنه به اون پدر مادرش رحمتی می اومد فلان میشد بهمان به میشد قضاوت نکردنه دخالت نکردنه ببین تو باید یاد بگیری که واقعا بقول مولانا همدلی از همزبونی بهتر است
3: مرگ اتفاق میافته، آداب و رسوم های مربوط بهشم از راه میرسه. رفتن به خونه صاحب عزا و تسلیت گفتن، مراسم خاکسپاری، خط، مجلس سوم، هفتم، چهلم. تو سال‌های اخیر خیلی از آدما میشنویم که میگن نمیدونن باید چه رفتاری مقابل صاحب عزا داشته باشن. نوربرت الیا تو همین کتاب تنهای دم مرگ میگه که با کمرنگ شدن این آداب و رسوم آدما دچار پریشونی غریبی در مواجهه با آدم محتزر و بعد از اون صاحب اعضا میشن اونایی که دیگه این مناسک رو خیلی هم قبول ندارن سختشون ازش استفاده کنن بنابراین باید روی پای خودشون بیستن این روی پای ایستادن آدمو پریشون میکنه چون دامنه لغتهایی که داریم محدوده و در مرحله از تمدن هستیم که عبارتهای از پیش آماده‌ای مثل تسلیت میگم روح شاد هرچی خواه که اون عزیز بقای عمر شما باشه و همینطور مناسکی که وجود داشته کم مایه و نخنما شده و دستورالعمل‌هایی که باعث میشده روبرو شدن با این وضعیتهای بحرانی راحت‌تر بشه از طرف نسل جدید ملالاور و کهنه و دروغیم به نظر میرسه اما جاش رو هم چیزی نگرفته هیچ آداب و رسوم و آین جدیدی که بازتاب دهنده میارهای فعلی احساس و رفتار ما باشه وجود نداره تا بتونه روند تا کردن با بحرانهای مکرر زندگی رو آسون کنه اینه که وقتی قرار مراتب ناراحتی خودمون رو به صاحب اعظام اعلام کنیم به چه کنم میفتیم
5: فکر می کنم خیلی رو مخه هم تو موعظه میشم طرف مقابل مثلا به طرف زنگ بزنه چی بگه چی میخواد بگه خب خودشو اذیت میکنه تو رو هم اذیت میکنه می چی میگم مثلا من به تو زن... تو به من زنگ بزنی بگی که سامان خیلی ناراحت شدم منت فوت کرد خب مرسی من بیشتر از اون ناراحتم بعد نهایتش اینه که میخواد اون چیز رو مکالمه رو طولانی کنه کوچ کاری کنه که خب چطوری فوت کرد چی شد وای فعلا تو باید بشینی ز... چیزی که برات تازه است و داری ازش اذیت میشی رو یه بار دیگه توضیح بدی شخم بزنی همشو رو. ده روز پیش تا الان این اتفاقات افتاد و الان ما موقع امید داشتیم الان
3: جالب اینه که بعضی از آدمایی که باشون صحبت کردم میگفتن این تجربه باعث نمیشه که دیگه بدونی در مقابل صاحب از چه رفتاری باید بکنی چون هر مرگ و هر تجربه مرگی منحسر به فرده و آدم با آدم فرق میکنه فقط ممکنه به تجربه بفهمی که چه چیزهایی را نباید بگی چه حرفهایی را نباید بزنی و چه رفتاری نباید داشته باشی هنوز هم که
4: هنوزی یعنی حتی الان هم که این اتفاق افتاده اتفاقا بدتر شده ماجرا چون من میدونم آدمی که دچار سوگی میشه چه حال و روزیه و اینقدر محیبه که میدونم زدن هر حرفی بیمه معناسی اصلا احمقان است. و صاحبی به خودم میگم برن چی بگم بهش واسه چی علکی خودم رو سوا کنم.
3: آداب رسوم سوگواری میاد مثل یه واسطه بین صاحب ازا و آدمای دورتر بین صاحب عزا و آدمی که از دنیا رفته حتی قرار میگیره بین صاحب عزا و این تجربه مرگ کار این رسما این اینه که فاصله گذاری میکنن که آدما با حقیقت لخت و اور مرگ مواجه نشن و البته کارشون اینه که عملیات مرگ خاکسپاری سپاری و سوگواری با جدیت هرچه تمامتر برگزار بشه. برای بعضی این مراسم ها چیزیه که سبکشون میکنه و وقتی برگزار میشه میبینن که چقدر بهش نیاز داشتن. هرچقدر هم که از قبل به نظرشون تشریفاتی و نالازم میرسیده. اما به این واسطه واقعاً واقعا احتیاج داشتن. سامان که مادرش رو بعد از یه دوره طولانی سرطان از دست داده، میگه که شلوغ پلوغی خونه‌شون تو اون روزای اول خیلی چیزی کمکش که کرده. برای من
5: اتفاق افتاد و خیلی فضا رو برام نرم می‌کرد این بود که همه همه رو من دیدم که واقعاً گریه میکردن زن و مرد نداشت، پیروجوون نداشت. اون افرادی بودن که واقعاً توهق نداشتن این فرد حز بشه. این فرد توی زندگی اونا هم بود. مادر من تحت وقاری خونه بود. و زودتر از همه بود. اما وقتی شلوغ بعد با... حالا هر به کار خودش و کاری نداره بهت اون موقع بهتره و جاهایی هم که سکوت میشه توی مراسم ها میشینند دور همه اینا بهترین راش اینه که اونجا حضور نداشته باشی به خاطر اینکه خب همه توجه اونخواد سمت تو باشه
0: دست من کامل نبود به خصوص در مورد مامانم چون بابا من موقع بود خب عرف جامعه این هست که تو این مراسم رو بر... بکنی دیگه برای هم که مجبور این کارو بکنی یه چیزی هست که همه انجام میدن ولی من نه این کمکی بهم کرد نه خوشحال یعنی یه ذره حالمو بهتر کرد نه هیچی تازه هی دیدن آدمای عجیب غریبی که مثلا بعد بی سالههیه یکی رو میبینی اصلا آدممه رو نمیدونی کی هست حوصلش رو نداری حالا میخوای تو حال خودت باشی و فلان اینا چیزیه که کاریش نمیشه کرد یعنی. ولی واقعا من اصلا اینکه یاد این اتفاق هی نو انگار میشه برای تو این کارو که میکنی من نمیخوای این اتفاق بیفته. من الان بعد از اینکه بابا مرد تا دو سال ببین طبقه عادتتی که داشتم از قبل میرفتم سر خاکشون. الان چند وقت نمیرم و خیلی احساس راحت تری دارم بعد آدم ها بعضی وقت ممکن... کسی به همه هیچ وقتی منتقل نکن ولی پیش خودشون ممکنه فکر کنن که این مثلا نمیره سر خاک مادر پدرش فراموشش کرده یا چنین چیزی ولی این نیست چون تو نمیتونی که چنین چیزی رو فراموش کنی همیشه باد هست و این هم که مردن اصلا نمیفهمن که تو میری نمیدی چی کار میکنی. یه کاری که فقط حال خودتو بدتر میکنه من اصلا نه به سر خاک رفتن دیگه اعتقادی دارم نه به مراسم و به نظرم من چیز ابسیه
3: برای کسایی هم که این مناسک کمکشون کرده و به دادشون رسیده ی جورایی، یه چیزایی هم داشته که آزارشون داده
4: جدای از اون اتفاقی که واسه خودت میفته اگر از وجه بیرونش بخوای نگاه بکنی یعنی به بچ بیرونش بخوای نگاه کنی اینه که تو مورد تماشا قرار میگیری سوژه تماشا میشه توی همه مراحل ما هم روی یک سنت هایی داریم که اون سنت هایت من الان بین نترسیدم که سنت هایی خیلی درستیه اما اگر درست رفتار بشه باهاش میدونیم بعد یه سری انتظارات ازت وجود داره که این انتظارات احمقانه است بعضی ها خب خیلی از آدما تن میدن به این انتظارات برای ما هم اینجوریه که خب تو شیون کنی فریاد بکشی نمیدونم تاسف و تأثر خودت رو مدام به نمایش بذاری که همه بگن که خیلی خوب
2: شدی
3: روزای اول که سپری میشه این مرگ برای بقیه یعنی آدم های دورتر شروع میشه به کم تر شدن و فکر میکنم کنم برای صاحب عزا هم این اتفاق باید بیفته و این انتظار رو دارن که ازاداری رو دیگه تموم کنه برگرده به زندگی عادیش
1: ببین حد آلیش برای, برای مردم اینه که تو روزای اول خیلی گریه کنی، جیغ داد کنی، قوطی تو بزنی یعنی چیزی که من فهمیدم ازشون اینه این طبع رو دارن بعد هی دیگه بعد از هفتم او اوکی بشی و بعد از یلو مشکی تو دراری و, و دیگه تموم یعنی برای مردم اینجوریه ولی خیلی از از دارن گریه زاریه رو بکنی ها
4: تو همه مراسم خیلی عجیبه هم دوست دارن که تب اون بخشی رو که مربوط به مسئولیت خودشون میشه دوست دارن تموم بشه یعنی اونجایی که خودشون باید نخشی ایفا کنن آدم ها میگن بسته دیگه بابا چقدر, چقدر بریم ببینیمش چقدر فلان کن ولی اگر واقعا در تو ببینن که تموم شده بس میذاشت حالا کفنش خوش بشه حالا بزار نمیدونم چه روز حالش رو درسته چه روز گذشته بذار، یه چه روز هم بگیچه میدونی چی میگم بهت یه تضاتدی تو رفتارشون وجود داره که این تضات خیلی عجیبه تو اگه زن باشی این خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه و نمیدونم هم چرا؟ یعنی میدونم چرا ولی خب به هر صورت زن بودن خیلی تشرید میکنه این رو آره اونجایی که قرار هستش مسئولیتی من نمیگم من مسئولیتی گردن اونا به نظام خودشون برای خودشون آدم ها متصبر هستن یه جایی خسته میشن بالاخره چیز خوشایندی نیست با آدم سویوار رفت و آمد کردن خیلی کار
3: سختیه و رسوم وقتی که تن هات نمیذاره و گفتیم که خیلی یا بهش احتیاج دارن. و مایه تسلاشونه ولی روی دیگش اینه که میاد برای تنین تکلیف میکنه فردیت و تصمیم شخصی و احوال شخصی خیلی سرش نمیشه
5: برای من این اتفاق تا چهلون بود و اومدن و میخواستن لباس مشکل درگیر نشستی که خیلی چیزا خیلی مسقل هست همون یه من که حالا اونی که خوش صحبت تر بود دشه یه داستان تحریف کرد هفتر یکم گریم کردن جمع کردن اینا اما خب الان باید این اتفاق بی و لباس و فلان و اینا. زورت بکنن اون لحظه من رو زور کردن که بپوش و بعد من به زور این قضیه در آوردم چون واقعا دوست نشم خب اون لحظه من هنوز ناراحتم و این لباس مشکی میتونه یک خود به خود یه یونیفورمه که کسی که بیرون میبینده با اون ظاهر با اون لباس میدونه که خب تو احتمال داره حرکات استیبلی نداشته باشی بد نیست میدونه که خب تا الان عذا داری شاید الان حالت خوب نیست که البته با این زیاد پوشیدن و مراسم های بر هر کسی پوشیدن چور شده و دیگه کس توجه نمیکنه به این موضوع چیزی
0: تو عرف هست رو بدین بره بهتره در حالی که من دلم می‌خواست مثلا های مامانم یعنی انقدر تعلق خاطر داشتم دلم میخواست اصلا بوی مامانم بمونه پیشم مثلا یک دوناش شدم نمی‌خواد تنی یه نفر دیگه ببینم شما بگین اینطوریه ولی اصرار نکنین بذارین آدم خودش تصمیم بگیره که میخواد این رو انجام بده یا نه من دوست دارم های مامانم رو نگه دارم یا تنی کس دیگه ببینم یا نه
3: به یاد عزیزی هستی که دیگه نیست اما زمان مثل رفیقی که لحظه تنهات نمیذاره پا به پات میاد و لبه های تیز این غم رو برات صاف میکنه توصیفی که خیلی از کسایی که عزیزی رو از دست دادن میکنن اینه که برای همیشه یه سوراخی حفره و خلعی توی وجودشون باز میشه که همیشه هست آدمی که رفته به واسطه این حفره و به واسطه چیزایی که از خودش به جا گذاشته و به واسطه خاطرات و یادش تو وجود تو زنده است بعضی وقتا وقتا میخوای ازش با بقیه حرف بزنی اما خیلی پیش میاد که بقیه معذب میشن این بقیه اغلب کسایی که البته سمیمیت و شناخت کافی هم ندارند، ندارن فکر میکنن که یاد مرد کردن نوع دیگه ای از ازاداریه بلافاصله فضا سنگین میشه و دیگه نمیشه شنونده صرف بود باید زود سر و هم بیاد که ناراحتی بیشتری تولید نشه
1: هرکی میاد مثلا مامانم مامانمو میشناخته من دوست دارم صحبت کنم راجبش بعد واقعا میبینم معذب میشن یعنی بعضی وقتا میگم که یه ساکت میشم حتی بعد میبینم طرف نمیگه ادامه بده میگم ای بابا مثلا ولی من خیلی دوست دارم از مامانم تعریف کنم و این معذب شدن آدمامم خیلی ناراحتم میکنه چون خودمو واقعا آروم میکنه و من هنوزم ادامه میدم راستش یعنی هنوزم شده بعضی وقتا یه مچه خودم میگیرم که دارم آدم رو معذب میکنم و ادامه هم میدم
3: <تصفيق> <تصفيق> یه چیز دیگه ای که مایه اختلاف و فاصله است دلسوزیه برای کسی که عزیزی از دست داده دل میسوزونیم و این دهنده محبت ماست و خیلی هم ناخداگاهه اینقدری ای که شاید متوجه نشیم این دلسوزی خودش میتونه ناراحت کننده باشه.
4: دلسوزیه اینقدر بده و اینقدر چیزه که مثلا منو رو جاهای جاهایی به خودمون یاداوری میکردیم که نگی ها اتفاقی افتاده هستم اونا چه میتونم مثلا بچه رو میبردم من دندون پزشکی بعد میگفته که مثلا فلان صد من, من نمیتونم اون صد بیاره خب بگو پدرش بیاره بعد مثلا به محصه اینکه میگفتم که پدرش نمیتونه مثلا قداش فوت شده یا هر چیز دیگه می‌دیدم چقدر حال آدم بد میشه بعدا گفتش که من یه تعفف برای چی باید این کارو بکنی و واقعا منو منو رها هنوزم که هنوزه به هم دیگه گوش سعد میکنیم که حواست باشه نگیم بعد این دلسوزی خیلی جوها هم باعث میشه که تو دیگه حرف نزنید دیگه چون که حالت از اون دلسوزی به هم میخوره و دوست نداری اما خب از اون طرفم دلت می‌خواد که حالا
0: غیر از اینا
3: تجربه اولوز از توصیه و درخواستی که بعد از مرگ پدرش ازش داشتن هم جالبه
0: منو خیلی هرس می داد نه که ناراحت کنه عصبانی می کنه بودن که می میگفتن که خیلی عجیبن این کیس واسه من می می گفتن که خب تو پسورد بابا رو تو توی فیسبوک اگه داری برو فیسبوکشو نگه دار پروفایلشو بروز کن هی عکس بذاره من مونده بودم اصلا میگفتم یعنی چی یه که این پروفایل رو داشته این اکانت رو داشته الان دیگه نیستش اونجا خودش این کارا رو می‌کرده یعنی چی که مثلا میگین جاش بوده چه کسی بیاد بعد الان من خیلی می‌بینم تو دوستان این اتفاق می‌افته که مادرش مرده بعد یه اکانت به اسم مادرش مثلا درست می‌کنه بعد تولد مثلا نور و تبریک میگه ببین اصلا این اتفاق ترسناک یه ذره نگاش که بکنی خیلی چیز عجیبی بود
3: همه اینا رو گفتیم اما دو تا مسئله مهم باقی موند یکی مواجهه بچه ها با مرگ آدم نزدیکه و دیگه مواجهه آدمی که دور از کانون اتفاقه. مثلا سرباز تو بیمارستان بستری زندان یا مهاجرت کرده. الهه که صداش رو جا به جای این پادکست شنیدید یه دختر نوجوون داره که موقع فوت شوهرش 9 ساله بوده و الهه باید خیلی سریع تصمیم می که دخترش رو چطوری با این اتفاق مواجه کنه و چطوری این خبر رو بهش برسونه خیلی
4: به اون کمک میکنه واسه پذیرفتن ماجره اگه ذرهی تزلزل توی تو ببینن به اون تزلزل چنگ میزنن و خودشون هم میفتن توی اون خلعه اون بهت و اون شوکو، و اون ناباوری که از مردن اون آدم رو تو ممکنه داشته باشی رو واقعا نباید به بچه ها منتقل کرد به نظر من باید خیلی جدی و خیلی جدی بگید که این اتفاقی که افتاده و این خیلی کمک میکنه بهشون برای اینکه بپذیرن بپذینن ماجره رو دوامی نکتش اینه که حتما باید تو پروسه سوگواری باشن حتما باید من تنها جایی که نذاشتم رضا بیا توی رهابیا توی در واقع سردخون یا اون جایی که به هر حال خونه بود که فقط من رفتم تو نذاشتم رهابیا چون احساس کردم از طاقتش واقعا خارجه و ترجیح هم می دادم که اون تصویری که از باباش داره همون تصویر تو ذهنشونه ولی تو پروسه خاکسپاری توی تمام چیزها رها کنارم بود تو سه این که واقعا فکر می کردم که این سنت به اون بیشتر از من حتی میتونه کمک بکنه بسه. و به نظر منم خیلی کمک کرد خیلی کمک یه کرد. بچه همیشه خدا این سایه رو سرت هست سایه اینکه پدر یا مدر نداری خواهر یا برادرت مرده من خیلی آدم رو دیدم که بعدها پنهان میکردن به خصوص خواهر اگه از دست داده بودن و به عنوان یکی راز بهتون می گفتن برای اینکه خسته شده بودن از اینکه بلافاصله فاصله بعد از اینکه تو این تیزی رو میگی نگاه ها بهت بر میگرده دل سوزان نمیشه نمیدونم حتی ممکنه ازیتت بکنن بچه های کمایی مثلا برا رها اتفاق افتاده بود. بلاخره خب یه جور دیگه مرکز توجه قرار گرفته بود تو مدرسه و بچه هایی کلافه شده بودن از اینکه این اتفاق بسرش میرفته و همش این در واقع مراعتش ما میکنه خواهیی خب والا مشت منوشتی عیب نداره و اینجوری شد کرده من رفتم به مدرسه گفتم که خواهش میخوندم اینه بچه هایی عادی باش رفتار با بکنین چون خودش هم یه وقت به خودش میاد میبینه که افتاده بینسانم به اینکه حق داره که زندگی نکنه بابت اینکه پدرش باشه تو سالهای
3: اخیر اینطوری جا افتاده که تا میتونین بچه بچه‌ها رو توی پروسه مرگ و خاک سپاری و مراسم نیاریم نوربرت الیاس تو همین کتاب تنهایی دم مرگ که اوایل این اپیزود در موردش حرف زدم میگه اینکه بزرگسالا اکراه دارن بچه‌ها رو با حقایق مرگ مواجه کنن ادامه سرکوب یا واپس زدن مرگ در سطوح فردی و اجتماعیه ما تو دهه‌های اخیر تا میتونستیم آثار مرگ رو دور کردیم. آدم های مهتزر دیگه به جای خونه تو بیمارستان می‌میرن. قبرها بیرون شهرها ساخته میشه و بعد از اینکه کسی می‌میره به جای بازماندگان این شرکت‌های مختلفن که دست به کار سامان دادن مراسم کفن و دفن و مراسم ترهیم و بقیه چیزا میشن. دور کردن بچه ها از این مسئله هم اینجوری توجیه میشه که بچه ها آسیب میبینن یا شاید فکر میکنن که در این مرگ و مراسم بعدش یه خشونتی هست که باید بچه ها رو ازش دور کرد. اما اطلاع پیدا کردن در مورد مرگ خب ناگذیره و شاید این اکراه و لاپوشونی باعث بشه که مرگ هرچه ترسناکتر به نظر برسه. الیاس میگه بالاخره بچه ها در این مورد تخیل میکنن و شاید از این تخیل آسیب بیشتری ببینن. مسئله نباید این باشه که به بچه ها بگیم یا نگیم. مسئله اینه که چطوری باید در مورد مرگ کسی باهاشون صحبت کنیم. سارا ده. که صداش رو در ادامه میشنوید وقتی 12 سال داشته و خواهرش ده ساله بوده مادرشون سرطان داستان. میگیره.
6: داستان اطلاعی ما از اون چیزی که برامون اتفاق افتاده برمیگرده به شش ماه قبل‌تر از این که به ما گفتن مادرتون سرما خورده و بیمارستانه و ما شش ماه میدیدیم که اون کسی که به عنوان مادرمون میشناختیمش داره تغییر میکنه، عوض میشه، مو نداره و همچنان فکر میکردیم که این یه ملیزیه که زود قرار خوب بشه و چقدر بد که مامان خودش لوس میکنه، نمیاد خونه به درس و مشق ما برسه برای ما قضا بپزه. حال تو فکر کن انقدر تو بیخبری؟ یعنی اصلا از متن ماجرا و از اتفاقی که داره میفته انقدر بیخبری و Uh, صبح بیدارت میکنن میفرستنت تمام بهت می کنن لباسای منظم و رتبت رو بپوش که حالا امروز خیلی کار داریم من اتا به معمول تک می کردم حتما قراره بریم بیمارستان ملاقات مادرم ولی یواش یواش جوه خونه تغییر کرد حالا من خوهرمو در نظر بگیر که دوتا بچه ایم که کسی اصلا حسابمون نمیکنه که به ما توضیح بده بابا فلانی مرده مادرت مرده بشین براش گریه کن اگه سوگواری می‌خوای بکنین اگه ناراحتی اگه هر چیزی که هست فقط بدون که این آدم دیگه نیست ولی کسی با ما این حرفا نزد و این خیلی زجر آدم ما همونجوری نشستیم نگاه کردیم که آدما اومدن یکی چای چای پخش می‌کنه یکی کتاب دعا چرخونه قرآن گذاشتن گریه می‌کنن تا شب که رسید و چند تا از اقوام خیلی نزدیکمون رسیدن پیشمون و ما فهمیدیم که اتفاقی که افتاده اینه هیچکس به خودش در واقع این لزوم رو نمیدید کلا که بخواد بیاد با ما حرف بزن احتمالاً با خودشون فکر میکردن چه کاریه به دو تا بچه چی و توضیح بدیم هم توضیح دادنش سخته هم به هر حال اینا که حالیشون نیست یا یه چلین چیزی نمیدونم شب اول خیلی گریه کردیم گریه کردن من به عنوان دختر 12 ساله حالا فکر کنم خواهره کوچیکم حتما مثل من حالا نمیدونم قضاوتی ندارم فقط به خاطر این بود که می‌دیدم خاله هم دارن گریه میکنن خواهر بزرگم غمگینه گریه میکنه یعنی حتی نمیفهمیدم که باید حالا که این آدم رفته سوگواری کنم براش میدونی چراشون هنوز اصلا مفهوم مرگ رو به این خوبی نمیشناختم نمیدونستم که مرگ چیه فقط یه صدوتو تا چند ماه پیش که به طور اتفاقی با خواهر کوچیک‌ترم صحبتش اومد باثبت حالا فکر کن یک زن 33 ساله است من یک زن 32 ساله با هم صحبت کردیم، یادآوری کردیم و حالا فلانن یادت ته اینا حتی به ما نگفتن مادرتون مرده ما نشستیم، نگاشون کردیم هفتم، عمر چهلم، اومد و کسی به ما نگو بابا کوچولو بهت تسلیت میگم تو دیگه نداری، مادرت رو دیگه نداری ما هیچ وقت بهشون اعتراض نکردیم ولی این غم اون خشم بهتره که بهت بگم خشم اون از و خشب هنو سپوشی هستش
3: و قضیه دیگه دادن خبر مرگ به آدمیه که دور از ماجر است. اول این اپیزود صدای سین رو شنیدید که وقتی زندان بود برادرش رو از دست داد و دو سال بعد از مرگ برادر یه روز که داشت بعد از آزادیش یادداشتهای پدرش رو میخوند تو این یادداشتها متوجه مرگ برادرش شد. در مورد امه حجت که ساکن آلمانه و مرگهای بیشماری طی سالهای مهاجرتش ازش پنهان شده یاراستوک که رفت صندوق نامه ها رو باز کرد تمام خبرهای مرگ یه دفعه تیه یه نامه آوار شد رو سرش.
7: دستم از خونه میرفتم بیرون صندوق پستو خالی کردم و یه نامه دیدم و حالا این مورد که دارم میگم نزدیک به مثلا 7 سال 6 سال 5 سال کم و بیش بود که اصلا رابطهای با ایران نداشتم به دلایل دلایل خاصی بعد نامه رو وا کردم به هر حال سوار دوچرخه شدم و یه فاصله که رفتم یه اکس توی نامه بود توی اکس مثلا ده نفر چند نفر بودن که به, تر... به ترتیب از پشت عکس نوشته بود که مثلا این خاله به طول مثلا خدا رحمتش کرده این عمه کیا که این عمه این این عمه اون اون یکی خاله فوت کرده این دایی فوت کرده اینم مامانم مادر بزرگه که مامان من باشه اینم فوت کرده و که یه یهو دیگه مثل یه بمب رو سرم خالی شد و دیگه از دو چرخ پیاده شدم و حالت شوک زده و خیلی و برای
3: مریم هم با اینکه پدربزرگش براش خیلی عزیز بود خبر مرگ با تاخیر بهش داده شد وقتی پدربزرگش تصادف کرد مریم دور از ایران بود بهش اینطوری ماجرا رو گفتن که پدربزرگت عمل قلب داره و قبل از عمل دوست داره ببیندت مریم اون موقع دانشجو بود و سال تحصیلی هم هنوز تمام نشده بود اصرار خانواده براش عجیب بود اما چون اصلا تصور چنین چیزی رو نداشت فکرشم به اون سمت نرفت ولی بعد از مدتی که تماس می گرفت و صداهای همهمه طور میشنید مشکوک شد می گفتن چیزی نیست داریم برای سلامتی پدربزرگ دعا میکنیم. می کنیم میگه بعد از اون دیگه خیلی نمیتونه به خانواده اعتماد کنه همش فکر می یه چیزایی ازش پنهان شده و این براش دلخوری ایجاد کرده بعد از
8: این, این بود که چه خبر فوت و چه خبرهای بدتر همیشه با یه جور تأخیر و یه جور چیز یا مقدمه چینی هایی منتقل می شد که این باعث میشه که به نظر من چیزی که در من ایجاد کرد این بود که همواره این حس استراب رو تو داشته باشی از وقتی که بیخبر هستی از اون طرف و نمیدونی که دقیقا داره چی میگذره، بدترین فکر به ذهنت برسه که آیا چیزی اتفاق افتاده که به من نمیگن، یا این که چیزی نیست و همیشه هم ذهن آدم یه جوری که فکر می کنی حتما هداق ذهن من اینجوریه که فکر می که حتما اون بدترین اتفاق افتاده و حتما این دفعه هم دارن از تو پنهان میکنن و حتی اگه بارهای بار واقعا هم هیچ اتفاقی نیفتاده باشه و واقعا چم طرف اون موقعی که داره با تو تلفنی حرف بزنه سراً خسته است مثلا خستگی روزمره یا بیا سرماخورندگی کوچیک یا حالا هر چیزی از کوچکترین نشونه هایی که تو از اون صدای اون آدم یا تصویر اون آدم ممکنه بگیری و ترین فکر
3: ممکنه بهشون, بهشون فکر کنی تو نقطه مقابل باشی توجیه زیادی واسه این کار وجود داره مثلا اینکه تو دوری و کاری ازت بر نمیاد تنهایی باید بشین ازاداری کنی که چی؟ ما دوست نداریم شو که ناراحتی اولیه رو بهت منتقل کنیم و باید خودمون به شرایط روحی برسیم که بتونیم درباره این اتفاق باید صحبت کنیم این تاخیر در رسوندن خبر مک که باعث تخییر در ازاداریه خودش باعث فاصله میشه برای بقیه زمان همه چی رو کمرنگ و دور کرده اما برای تو تازه شروع شده در این مورد با یه مریم دیگه هم صحبت کردم، مریم یه دایی داشته که اعتیاد داشته و بعد کارتون خواب شده و به همین دلیل خانواده سالها ازش بیخبر بودن، اما خبر فوتش که میاد، مریم به همراه خانوادهش البته تصمیم گیرنده اصلی پدر و خالش بودن تصمیم می گیرن که مرگ دایی رو از مادرش پنهان کنن و الان پنج ساله که مادر بیخبره و تخمین مریم اینه که هیچ وقت هم خبردار نشه و خب خانواده دلایل خودشون رو دارن
9: من از بودم قشنگ یادم که پشت فهمون بودم بابام زنگ زد گفتش که دایی فوت کرده من مثلا این شکلی بودم که خب که دفنش میکنی؟ من فردا. من اصلا به ذهنم نرسید که برم برای تشریج جنازه و بعدش هم که از خالم پرسیدم خالم گفتش که خیلی کم بودیم پنج شیش نفر مثلا شاید بودیم ولی همون موقع به من گفتن که به مامان نمیخوایم بگیم و چیز نکن تو هم به مامان اصلا هیچی بود بعد نبید. از اینکه من به دنیا آمدم تقریبا فکر کمتر از یک سال داشتم که اختلال شدید گرفته بود. خیلی تلاش می‌کرد که از این وضعیت بیرون ولی خب واقعا نمیتونست و تمام این سال‌ها تحت درمان و در حال مصرف قرص و دارو و این ها بود. 20 سالگی من ناگهان با یه پیشنهاد یه دکتر عمومی که من واقعا چرا این دکتر همچین حرکتی زده بوده قرصش رو قطع کرد. یه دفعه ما دیدیم که یه همومان هم شنگول شد و شاد شد و این صحبت ها خلاصه تغییر پیدا کرد و وارد فاز مریضی دو قطبی شد یعنی یه همچین حالتی پیدا کرد که دو قطبی شد تا سه سال پیش این ترس رو داشتن همی گفتم که اگه یه وقت ما ما فهمید چی میشه یعنی واقعا یه ترسی بود برای من که چه اتفاقی میافته چیزی که این ترس رو از من گرفت این بود که ما سر جراحی قلب پدرم پدر عمل قلب باز داشت گفتش که به مامان نگین به ماما نگین من رفت خودش رفت بیمارستان عملش رو کرد با گفت من معمولیتم اتفاق ویژه ای نبود شغل که شغل پدر من که معمولیست باشه تقام فکرم اگه اشتباه نکنم بین یک هفته تا ده روز بیمارستان بود روز آخر که منخصیم بیاریمش خونه که یه خورده سر حالال تر شده بود تو واقعا عملقبیه جوری که نمیدونی الان سر حال دو دقیقه و دوباره حالش بد ولی روز آخر گفتش که الان دیگه به مامان بگیم که مثلا بتونیم بریم خونه و فکر کنم اگه اشتباه هم خودش گفت و این دقیقاً دقیقا نیست که کدوم اون گفتیم من فکر می کردمم مامانم خیلی ناراحتشه انتظار دادم که بگه شما برچهی توانی کردیم ولی مامانم از اون کرد گفتش که مرسی که من نگفتین من واقعا نمیدام اگر میگفتین چه شکلی میخواستم باش کنار بیام مثلا عمل قربشوش میگذروندم
3: موسیقی مرگ برای ما بزرگ ناشناخته و ترسناکه. فکر میکنم تو فرهنگ ما به نسبت چیزی که از فرهنگ های دیگه میدونیم مسئله مرگ بزرگتر به خاطر پیوندهای خانوادگی محکممون به خاطر ترس از عقوبتی که مذهب مدام به همون داده و به خاطر عرفی که خطکش دستشه و به خاطر عذاب وجدانی که از لحظه بعد از مرگ عزیزمون راهمون نمیکنه. اما با پس زدن مرگ، فاصله بزرگی بین ما و آدمای دم مرگ بین ما و بازمانده ها و بین ما و بچه ها به وجود میاد. زیادی بزرگ بودن مرگ باعث میشه که بین ما و آدم های هم که سالهای آخر عمرشون را سپری میکنن یا بیمارهایی که مریضی های لاعلاج دارن، فاصله زیادی بیفته. انسانی نیست که این آدم قبل از مرگ از جماعت زندگان جدا بیفتن و منزوی بشن، باید به فکر کم کردن این فاصله باشیم در موردش باید بتونیم که حرف بزنیم و بتونیم که به کمک هم بیایم و حضور موثر داشته باشیم این قسمت رو با یاد و خاطره رضا تموم می که وقتی رفت تا چند وقت این فاصله عظیم رو با دنیای اطرافم حس کردم و به هر چیز که نگاه می نبودن اون رو می دیدم یادش برام خیلی عزیزه چهارمین قسمت رادیو مرز بود. باید تشکر کنم از کسایی که به این اینکه موضوع براشون ناراحت کننده بود، باهم حرف زدند. ممنون از الوز، مریم مؤمنی، مریم کریمی، حجت، سارا، فهیمه، سامان، الهه و سین و همینطور ممنون از محبیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه مهر 1390